0: Sim, eu assisti O Rei Leão e tenho lições valiosíssimas sobre o ser humano e eu quero compartilhar cinco das mais importantes que eu encontrei no filme agora com você. Fala, mestre, aqui é o Thiago Brigato e hoje vamos falar sobre Rei Leão, vamos falar das, dos ensinamentos e do que, que aquele filme mostra para nós sobre a essência do ser humano e sobre a realidade do ser humano. Mas antes, poxa, gosta do meu trabalho? Deixa o seu like pro YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal para aumentar a nossa comunidade e também para você ser avisado sempre que tiver conteúdos novos aqui no canal, beleza? Vamos lá então, ó, vamos logo, vamos logos. <risos> vamos logo às lições. Primeira lição fundamental, não duvide ou não subestime a capacidade de alguém ser cruel com você. Vamos lá, muito do que eu falo aqui é sobre lidar com o lado mais obscuro do ser humano, o lado manipulador, o lado agressivo-passivo, enfim, todas as vertentes que tem ali do controlar o outro ser humano. Né? E nós somos, em essência, assim. Nós queremos exercer controle sobre outras pessoas. A própria criança tenta exercer controle sobre os pais, berrando, fazendo birra, chorando e por aí vai. Então, a essência do ser humano é voltada a isso. Queremos exercer poder, certo? E, basicamente, ali na, na história, o que, que acontece? O Mufasa, o grande rei poderoso e por aí vai, tem um irmão extremamente invejoso, que é o Scar, que, assim, quer... porque quer estar no lugar... Do Mufazer, ele que queria ser o, 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 o rei ali, né? Da, da floresta e por aí vai. E aí é, no Scar, de certa forma, é interessante que no Scar tem praticamente todos os, os lados negativos do ser humano aforado nele, né? O ego inflado, ele acha que ele que deveria ser o rei, ele tem muita inveja, ele não consegue engolir, né? A humilhação do irmão, mesmo que mais velho, ser o mais forte e ser o rei e por aí vai. E obviamente mostra ali que ele vai contaminando. Né, pelo, pelo lado mais fraco, que no caso é o Simba, através da mentalidade infantil, da ingenuidade dele, ele vai colocando todo o reino em risco, o Simba em risco, a família do Simba, o Mufasa, enfim, todo mundo em risco através da, do envenenamento de ideias, né, através da manipulação ali com o Simba. né Agora, olha só, que interessante, nós todos temos relacionamentos tóxicos na vida, e sempre que eu falo sobre relacionamentos tóxicos, é, sempre vem, ou na grande maioria das vezes vem, o seguinte argumento. Não dá pra me afastar. E a, e a justificativa, geralmente, varia e sempre vai ser a, a mais importante para a própria pessoa. Não dá pra me afastar porque é meu namorado. Não dá pra me afastar porque é minha namorada. Não dá pra me afastar porque é meu irmão, porque é minha mãe, porque é meu vô, porque é minha avó, porque é meu chefe, porque é qualquer pessoa do mundo, Certo? E lá na história, o Mufasa também fala isso. Ele não tem como se afastar, no caso, expulsar o irmão dele do reino, justamente porque, porque ele é irmão dele. Ele não tem como fazer aquilo. E aí, a história, a história se desenrola do jeito que se desenrolou. E ele coloca, extremo, ele na, na, causa a morte do Mufasa, coloca em extremo risco todo o reino, assume o lugar do Mufasa, e enfim, acontece tudo que eu acredito eu que você já saiba, se você assistiu, se você não assistiu, então vou tentar poupar os detalhes aqui, né? Se bem a história é a mesma história daquela lá de anos atrás que a gente assistia na nossa fitinha cassete e tal, beleza? Então olha só: a gente pode criar toda e qualquer desculpa para não se afastar de alguém que é tóxico na nossa vida, mas a lição clara que o filme mostra, na minha compreensão, é de que olha o risco que a gente corre. Por mais que você tenha um fortíssimo argumento, o meu convite é que você questione esse argumento é que no mínimo você olha e não subestima a capacidade dessa pessoa de infectar a sua vida de de fato te prejudicar de de fato fazer mal pra você infelizmente os seres humanos têm essa característica todos nós temos a diferença é que enfim por diversos fatores alguns têm uma, in... uma influência maior do seu lado negativo outros do seu lado positivo e por aí vai não é esse o ponto a ideia básica é simples existem relacionamentos tóxicos e não importa o argumento que você coloque, a capacidade de alguém te prejudicar não deve ser subestimada, né? Fala subestimada, subestimada, beleza? Então compreenda como que é e de fato questione seus argumentos, pois uma das melhores estratégias para lidar com alguém tóxico é se afastar, beleza? E, ah, claro que não dá para fazer a história diferente e saber como que ela se daria dali em diante. Mas se o Mufasa tivesse expulsado o Scar do reino Será que tudo isso teria acontecido? Fica aí o questionamento. Segunda lição, Hakuna Matata, mas só se você for uma criança. Interessante que, até onde eu sei, Hakuna Matata é uma expressão africana, e aí ela diz, a, 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 ela está muito ligada à filosofia estoica, que seria basicamente a gente esquecer o passado, focar no presente e dali fazer o nosso melhor, certo? Agora, olha só que interessante. O Hakuna Matata, essa postura em relação à vida... Ele é extremamente mais fácil em crianças. Já para um adulto, quando você fala uma coisa dessa, esqueça seus problemas e viva o presente. Ah, mas é que é difícil. Ah, mas é que não dá. Ah, mas é que blá, blá, blá. Então, olha só. O Hakuna Matata ele serve, mas serve só se você for uma criança, de certa forma. Não é? E o que eu quero dizer aqui é, o Simba teve extrema facilidade para compreender aquela ideia e já sai cantando, né? E se você parar para analisar uma criança que está no meio de uma tremenda de uma tragédia, ela tem a capacidade de se distrair de olhar para a vida de uma forma muito mais simples do que a do adulto que sabe de todas as responsabilidades que determinados acontecimentos têm na nossa vida o que eu quero dizer aqui e qual a, a, a o, o valor da lição que eu acredito que tenha nesse quesito é que assim, nós, como, quando a gente, conforme a gente é criança, a gente tem uma curiosidade, a gente tem uma, uma abertura de mente e por aí vai, mas ela vai se enrijecendo. E aí a gente vai tendo aquela casca, mas aquela casca negativa no sentido de que a gente acha que já compreende a vida, e que a, e que a vida é difícil, já, e é isso mesmo, e dane-se. E não, não tem que olhar pro, pro, pro lado positivo, não. A gente não se desprende das coisas, né? E aí tem aí o, vamos colocar assim, o, 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 acredito eu, até onde eu sei, uh, os maiores índices de depressão, de ansiedade, de doenças mentais voltadas a como a gente enxerga e lida com a vida, sacou? Então minha, o meu convite, o que eu acredito que é o maior valor dessa lição, é que o Hakuna Matata, ele é algo interessante, é claro que não é algo que você deve aplicar em todas as áreas da sua vida, como se o passado não importasse, o passado ele importa, mas ele importa para você aprender, e eu sei que isso é óbvio, mas olha pra tua vida e entenda se você aplica essa parada, porque de obviedade, eu sei que existem várias, mas a questão é, você considera o óbvio na sua vida? Você aplica o óbvio na sua vida? Então, olha para o seu passado com um tom de aprendizado. Se você tiver que sofrer, faça com que aquele sofrimento seja o menor possível, no sentido de menor escala, né? Eu acho interessante, não lembro com quem que eu vi isso, acho que foi com o Sam Harris, é, um cara extremamente renomado de meditação e por aí vai, ele diz que você, poxa, é o seguinte, a minha, minha regra de vida é, e eu não lembro se é o Sam Harris, eu tô tentando lembrar que foi algum podcast que eu ouvi, mas eu acredito que é. Ele fala o seguinte, você tem ali 5 minutos para espernear, depois você tem que fazer alguma coisa em relação àquilo, sacou? Então, olha só que interessante, de certa forma, ele vai lá, esperneia, fala, meu Deus, não acredito, que merda, chuta o carro porque furou pneu, sei lá, alguma coisa, mas logo em seguida, Cinco minutos depois, vai lá e faz, vai lá e resolve, certo? Então, é essa lição que eu quero que você entenda que ah, é interessante, faça essa dosagem, entenda que o passado tem o seu valor, mas desde que ele te ajude a viver melhor. Não que ele te prenda, né? E eu sei que tem muitas coisas difíceis. Então, a ideia simples é, entenda o valor dessa lição, aplique ao seu contexto, beleza? Terceira lição extremamente valiosa, crença, o poder da crença. Não sei se vocês perceberam, mas... Obviamente perceberam, acreditou? Que é o a partir do momento que ele começa a viver com o, o, o timão, timão é timão, timão e o Pumba ele começa a sei lá, ele, ele perde todos os instintos dele né, aí ele não vê mais eles como comida, eles começam, ele come o Simba começa a comer a mesma comida que eles, e é tanto que é justamente essa crença que faz com que ele proteja o Timão e o Pumba da Nala, quando ela vai atacar eles porque ela quer caçar eles, né e outra hora que a crença é muito, muito, muito importante é que quando o Scar põe na cabeça dele lá quando o Simba é criança e o pai dele morre ele coloca na cabeça do do Simba é que a culpa é dele, né, e aí aquilo é tão forte, aquilo paralisa o Simba, tanto que lá no finalzinho, ele quase tem o mesmo final trágico que o pai, justamente por acreditar que ele é o responsável pela morte do pai, e que na verdade ele não merece ser o rei, ele não merece estar lá na família, não merece estar lá no reino dele, então olha só como a crença do Simba tira... Todo o poder do Simba. Ele não caça, ele não, ele não faz nada com o potencial de leão que ele tem ali. E aí, o, ele, ele é a peça-chave para o reino dele todo, né? Prosperar, para a família dele prosperar, para os leões e por aí vai. E a crença dele impede que ele faça isso. E aí... O Scar, que é um exímio manipulador, consegue ativar essa crença negativa dele e faz com que ele não consiga usar o poder dele em determinado momento. Até que ele só consegue quando o Scar fala pra ele, de fato, que na verdade foi o próprio Scar que matou o pai dele, e aí ele se desprende daquela crença e toda a força dele volta, e aí ele ganha, assume e por aí vai, né? O que eu quero mostrar para você então é que você tem várias crenças e eu tenho várias crenças, todos crenças, todos nós temos várias crenças. Agora qual é o poder da sua crença? E assim eu quero simplificar o máximo. Olha para tua crença, aquela crença X, qualquer crença que você tenha, olha para ela e pensa, ela te fortalece ou ela te enfraquece, e principalmente as crenças que você tem em relação a si mesmo, eu não consigo eu não sou capaz, eu sou burro, eu não sou esperto, questiona essas crenças no mínimo, fala, peraí essa crença é verdade? no caso poxa, todo homem não, homem não presta Pera aí, deixa eu pensar em um homem que presta. Toda mulher não presta. Pera aí, deixa eu pensar em uma mulher que presta. Questiona a sua crença. Ah, o pobre, o rico é todo, todos os são mentirosos, ladrões tal, tal, tal. Pera aí, deixa eu ver se eu conheço, conheço um rico que não é. Pobre, desonesto, tal, 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 vai me roubar, não sei o que lá. Pera aí, deixa eu ver. Porque, poxa, olha só, essa é a essência do preconceito na grande maioria. O preconceito vem de uma crença que você tem em relação a algo que já existe. Você acredita que é aquilo. Sacou? E você não se abre a mais nada. Isso é muito, muito importante você questionar. Sacou? Então faça isso e faça isso consigo mesmo. Pô, não consigo. Peraí, Por que eu não consigo? E se eu conseguisse? Como seria a minha vida? Questione suas crenças. Pois ela pode estar ali, elas podem estar limitando muito o seu poder, mas podem também impulsionar o seu poder. E ficou bem claro isso. Quando o Simba, primeiro, é enfraquecido e depois extremamente fortalecido pela sua crença. Quarto ponto. Preguiça. Agora vamos falar um pouco do outro lado. Você viu, as hienas, no caso ali o Scar falou, mate o Simba. As hienas foram matar o Simba. Mas aí, na meio da caça, ele caiu, foi lá pra baixo. As hienas preguiçosas como são. Ah, a gente vai ter que descer lá pra ver. Não, não é possível que ele sobreviveu. Ah, a gente fala que a gente viu ele e que ele estava morto. Beleza? Beleza. E foram embora. Quantas vezes você teve esse tipo de postura na sua vida? Eu já tive várias vezes. Quantas vezes, por exemplo, você olhou... Ah, tá limpo. E só limpou meia boca. Ou quantas vezes você fez mais ou menos. Ou quantas vezes... Ah, segunda-feira eu termino. Agora, qual é a ideia aqui? A ideia é você estar tá atento a... Todas as vezes que você fez alguma coisa meia boca, você criou um extremo risco na sua vida. Um aluno meu uma vez, ele, na, ele, tinha, ele era muito bem de vida, e aí ele estava me contando, isso não tem, na, nem, não tem a ver com a preguiça em si, mas ele foi mesquinho e a gente pode conectar, que é, ele foi trocar os pneus do carro dele e aí ele fez aquele pneu, ele fez a troca por aquele pneu recalchutado, aquele pneu que, se eu não me engano, não sei se é reciclado, não sei, mas basicamente não é um pneu é, novo, original. O que, que aconteceu é que no meio da viagem deles, o pneu estourou, ele quase sofreu um acidente gravíssimo e que ia matar ele e a própria família, porque ele estava indo para a praia. Enfim, ele falou que foi assim, horrível e que ele nunca mais faria aquilo lá para colocar a vida da família dele em risco. É claro que ele não tinha essa noção, mas olha só o ponto, né? Olha como ele teve que aprender essa lição. A ideia é que se você olha para as coisas da sua vida e faz bem feitas, né? Você tem a possibilidade ou a segurança de poder lidar com aquilo de forma muito mais positiva. No caso do Rei Leão. Foi exatamente essa atitude que fez com que eles que tivessem, que tinham tomado todo o poder, perdessem tudo e se matassem ali, né, no final do filme. Então a ideia básica é, a preguiça, ela é muito perigosa, por mais que muitas vezes a gente dê risada, do pega você, ah não, deixa que eu pego, ah, e blá blá blá, ah, de, deixa quieto, e blá blá blá, né. Isso se torna uma postura em relação à vida. Bruce Dixon disse que uma das maiores lições, para quem não sabe, Bruce Dixon é, é o vocalista do Iron Maiden, e é um cara que, tipo, ele é excelente em tudo que ele faz. Ele falou que, o pai dele disse, importa Filho, não importa o que você faça, desde que você seja o melhor. Se você quiser ser um gari, seja, mas que seja o melhor gari. Basicamente é, se você se dispõe a fazer uma coisa, faça essa coisa com excelência, pois a preguiça literalmente pode trazer muitos prejuízos para você. E quinto ponto, o efeito ou os efeitos de um péssimo líder. Dá para ver que o SCAR, por, enfim, consumo em excesso, não tá nem aí pra política da, da, vamos colocar, do reino ele vai caçando em excesso vai tratando todo mundo muito mal, ele vai criando toda aquela áurea negativa, né? Esse é, vamos colocar assim, é o efeito de um nem dá para se colocar como um líder, mas uma pessoa que está em posição de liderar, mas que contamina o ambiente. Entenda, se você é um líder, e, e aqui a gente coloca, talvez, coloque o um líder como aquele cara que, que manda um monte de gente numa empresa. Não é isso, né? Você, você pai é um líder, você mãe é um líder, você que tem um grupo que te ouve, você é um líder. Basicamente é, as pessoas pegam por cultura o que você faz, o que você fala, como você age, e aquilo reverbera para tudo. Logo, um mau líder tende a ter um péssimo ambiente, e se esse é o seu caso, eu oriento muito que você olhe com muito carinho para como você está se portando, pois a maioria das pessoas estão agindo e estão praticando os mesmos atos que você, e... Vamos colocar assim, a saúde do ambiente depende muito do líder. E para mim fica muito claro que quando o Mufasa tá lá, tudo é fantástico. Quando o Scar tá lá, tudo é uma porcaria. E quando o Siba volta, tudo é fantástico. Claro que a gente sabe que não é tão simples assim e nem é essa a ideia, obviamente, do filme. Mas basicamente a gente tem que entender que são posturas que fazem com que aquilo dê certo ou aquilo dê errado. E você que está em posição de líder, que praticamente somos todos nós tem essa função. E para você, qual foi a lição mais valiosa do Rei Leão? Deixe aqui nos comentários e, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.